0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar sugerir y criticar todo lo que queráis y os recuerdo que a los mandos técnicos me acompaña cada noche Luis Beamut y también Raúl Santamaría que ahora mismo ya está haciendo que todo sueñe a la perfección. Comenzamos como es habitual con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
0: y sonríe, Florentino
2: para bien. Dando pena contra Holanda, casi, casi rompo la pared. Y Nico le va con la mano, le pide calma como
0: cristiano. Y aquí
1: estamos, un viernes más, con Julio Ruiz, al otro lado del micrófono. Con los micrófonos bien colocados, que luego, si no Luis veamos nos echa la bronca, porque dice que no se oye bien y le damos golpes al micro y tal y cual. y Yo y, siempre
2: en diagonal. ahí sí, hacia eso
1: hacia, es. Eso A ver, que tantos años eh, eh, delante de un micrófono y no y a aprendemos... Un y un palmo. Julio Ruiz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esta noche vamos a hablar de un futbolista... Mmm, que, digamos, no le conoce nadie. No, y,
2: y yo digo, ¿han pasado las suficientes semanas por, para que Qatar y el Mundial nos pillen lejos?
1: No. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? A mí, vamos, desde la semana del Boxing Day ya me pillaba Qatar lejos, porque hay que ver qué la dimos sí, sí. con Qatar. no Yo ya es que soy más de, soy más de liga doméstica que sí, de, no, de, de claro. selecciones. Pero sí que es cierto que, eh, digamos que la fotografía de Messi con la bata esa negra... Eh, dio la vuelta al mundo levantando la Copa del Mundo nunca mejor dicho eh, eh, para Argentina y, y claro, son muchos los homenajes que se le que está recibiendo todavía sigue recibiendo homenajes la selección argentina y Leo Messi pero hoy me vas a hablar de Leo Messi Sí,
2: voy a hablarte de Leo Messi vamos a rematar la sección de hoy con una canción eh, bueno, con una canción tan premundial que Messi estaba todavía en el Barça o sea mm. que pero antes sí que hay una conexión con el mundo Barça porque, hombre, hay muchos seguidores del Barça que habrá hecho suyo mejor también para nosotros cuando digo para nosotros con perdón tú y yo que vestimos con un determinado uniforme a rayas rojas y blancas eh, nos gustan más las que las que son derechas y no torcidas sí pues, rectas porque teníamos porque teníamos a Molina y a Depol y tal pero bueno eh, teníamos también a Angelito Gorrea. bueno pues eso a la gente de, al seguidor del Barça eh, hasta cierto punto le ha pillado también cerca el, el éxito de Messi y eso ha implicado que un cantante al que no tenía el gusto, que parece que es de Igualada, es catalán, del Barça, que se llama Roberto Lucha, haya hecho una adaptación de la adaptación que a su vez ha hecho eh, la mosca de una canción suya del cuarto disco. O sea que, y en las redes sociales, estas que, mira, el otro día me recordaba Twitter, que llevo un año en Twitter, fíjate tú lo, 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 lo poco eh, conectado con el mundo de las redes, que, que hace un año que estoy en Twitter, pero Julio, ¿cómo se solo hace un año? Pues solo hace un año, bueno, pues en TikTok este chico, Roberto Lucha, ha hecho una especie de adaptación de la adaptación de la canción de
1: Mucha A ver, vamos a escucharla. A ver. <risa>
2: Siento un argentino más
1: No tengo claro yo que todos los culés crean que la selección argentina es su equipo también, aunque sí que es verdad que hay una relación de amor absoluta no. del Barça con Messi, porque claro, Messi le ha dado muchísimo claro. al Barça. Yo creo que sí, que lo que decías antes, también ha habido muchos hinchas del Atlético de Madrid que iban con la selección argentina, aunque también en Francia estaba ahí... El, Don el, Antoñito Griezmann. Que, que, por cierto, tuvo una actitud estupenda al, al recibir la ja. medalla de plata y quedársela ahí ja. y, y hay una fotografía preciosa mirando la Copa del Mundo como diciendo, ah, fuiste mía ja. y ahora ya no lo eres. Mm -hmm. <ríe> bueno, está bien la alternancia. Yo eh, celebro no que, que se le cante a, a Messi, que los cules, ce cules celebren que, que Messi gane títulos, aunque estoy convencida de que preferiría que se ganara ja. que la ganara vistiendo la, claro. la blaurana, claro.
2: Pues fíjate tú que además incluso... ...trabajado la letra con ese detalle... ...que no sé si te habrás dado cuenta de... ...me siento sí, un argentino, sí, sí, sí. me siento un argentino más... ...pero para que eh, Roberto Lucha haya hecho una versión retocada... ...bueno retocada, prácticamente la letra la ha, vuelto, la ha vuelto a hacer de nuevo... ...a su vez, en un momento determinado, la mosca se sé, ...tuvieron que echar mano de una canción que ya tenía 20 años de vida... ...porque un día un voluntario, cuando digo un voluntario... ...alguien anónimo... ...cogió y adaptó a su vez... Eh, ...cuando murió Maradona... ...adaptó la canción de... Eh, ...la mosca Sesela, uh -huh. del ...me emborracho, por me siento... ...me vuelvo a ilusionar... ...y claro, se ha transformado ese tema... ...en un himno titular... ...mira, un himno titular ¿Sí? tal... ...que bueno, entraba la gente... ...de la selección argentina en el vestuario... ...celebrando uno de los éxitos... ...que quitando el primer resbalón ...le llevó a ganar la... ...a ganar la final del Mundial y cantaban precisamente esta canción retocada por la propia Mosca Sese porque Guillermo, ya sabéis, Calvo con gafas, sí, con las
1: gafotas el cantante mosca.
2: además hubo un tiempo que estuvieron viviendo aquí en, en Madrid de, cuando de eh, yo, yo romperé tus cartas para sí. no verte más que fue un... estuvieron viviendo en España porque fue donde tuvieron donde tuvieron predicamento a la Mosca Sese en aquella época, bueno pues eh, cuando escuchó en una entrevista que le estaban haciendo en un canal de televisión y este chico readaptaba la canción suya, dice, ah, pues la tenemos que regrabar. Y regrabaron su canción del cuarto disco 20 años después con, bueno, pues con, con esta otra adaptación. O sea que se puede decir que esa canción ya tiene hasta tres versiones distintas. La original... La que era la original pero retocada por la propia Mosca Sese y esto de... Y esta que hemos escuchado del de chico de Barcelona.
1: Bueno, se han hecho muchas versiones, también se cantan las gradas, cada club lo versiona. A mí, la primera vez que la escuché yo creo que fue que la, la Guardia Imperial de Racín de Avellaneda, cantando esa de Muchachos, soy gambino, juega la cadena. Pero no es la única canción relacionada con Messi, no. me has traído hoy además a uno de mis, eh, de mis favoritos. Sí,
2: fíjate, otra vez vuelvo a decir lo mismo, si me has repetido, eh, amigos oyentes, perdón, pero eh, me, me fastidia mucho cuando de repente veo que hay algo que conecta el fútbol y la música digo... Oh, pues a ese tío le he tenido 400 veces en, eh, el, programa. en el programa y no hemos, hablado nunca, no hemos hablado nunca de fútbol, porque bueno, Tim Booth James, bueno es un tío encantador además, James les conozco prácticamente desde el principio de su carrera, les he tenido en, en el propio estudio, he ido con el micrófono portátil a hablar con ellos a un lugar donde eh, tocaran y mira por dónde, que hay una canción de La Petite Mort, que fue el disco de 2014 de James, una canción que se llama Curse Curse, en donde de repente, si ves la letra, pues parece ser que Tim Booth llegó a la habitación del hotel y en un momento de relax puso la tele y vio un partido del Barça. Un partido del Barça que al parecer era la de Copa, en donde Messi disparaba y marcaba.
1: Es verdad, estoy viendo la letra. I turn up the TV, Copa del Rey, Messi okay. shoots ¿Ves? and scores, a ¿Ves? hundred came. Okay. Claro. No rain for days and misil... Bueno, de verdad, que gracias, claro. gracias, Julio, ¿Por qué? O sea, que por este descubrimiento bueno. y por traerme a James a la de Portega. <risa>
2: <risa> No, pero fíjate, yo creo que cuántas canciones eh, habrá que se hayan hecho en el mundo mundial con Messi como protagonista. Pero seguro que, por ejemplo... Eh, a lo mejor Messi no conoce esta, esta
1: canción. Seguro que no. Claro. Messi, hola. <risa> Tienes que hablar con los chicos de James. Claro, sí. Sí, sí, porque... Bueno, eh, habla con nosotros también. También. Pero a lo mejor Guardiola sí
2: que sabe que James le, le tienen a Messi en el texto de una canción. Sí, mejor, porque igual sí. Guardiola
1: está más en contacto Y Luis con, Enrique, a lo sí, mejor. Luis Enrique. Dos entrenadores que les gusta mucho la música y que, y que tienen buen gusto musical, además. Oye, de verdad, ¿eh? Soy súper fan de James. sí. Es uno de los grupos que me falta ver en directo. A ver si lo consigo. Uf, y, y, pues
2: date prisa porque no sé yo si. Sí, si le
1: quedan muchos, despedida ¿no?
2: Despedida y cierre estará cerca ya. Ya, sí.
1: Jope. Bueno, pues me quedo con este descubrimiento, vamos, extraordinario, que me, me tiene entusiasmada. me Estaba escuchando los acordes de la, la, la o música. O sea, que
2: dudaban lo de. Eh, viendo el partido jamás, por la tele. No, jamás
1: he dudado de <risa> ti, pero como soy periodista tengo que constatar las informaciones. Entonces, eh, al constatarlo he dicho, me encanta esto. Y además me encanta James y, y me encanta que suena aquí en la Deporteca. Y, y que de lo que más me gusta de todo es tener a Luis Beamut al otro lado de los mandos técnicos, siempre que está por aquí Julio Ruiz, y tenerte aquí conmigo dándome estas recomendaciones tan maravillosas. Gracias. Julio. Esto
2: ya se ha transformado en las tres patas de un banco, ¿no? Esta sección de uno titular tiene que estar Luis tú y yo, ¿no? Siempre que podamos si no estar así. Algo.
1: Siempre que podamos Con respeto
2: ser así. para aquí. Quien... Para el
1: resto de compañeros, sí, pero Luis Beamut, porque no sé si sabéis que tiene, tiene un programa que se llama Delta Cadillac, claro. que sale todos los sábados por la noche a partir de las dos de la madrugada y que además podéis escuchar en podcast del mismo modo que podéis escuchar el, vodka, el podcast y el vodka a estas horas ya no saben una lo que dice bueno, así que el podcast de tus discos todo, todos los discos son grandes puedes de, escuchar el podcast tomándote un vodka uh, también no hombre no a ver el caso es que escuchéis buena música eso es lo importante lo demás ya es, eh, Ma, es que traer, secundario
2: te traeré algo ruso un día de esto para rifar no no déjate
1: así, a mí el vodka que me gusta es el sueco que así. es el, el absolute ah. bueno vamos a dejar de hablar de alcohol y vamos a escuchar a james y seguimos aquí en la deporteca muchas gracias julio gracias
2: natalia hasta luego
1: En está sonando el mítico Free Bear de Liner Skinner, canción que pertenece a la excelente banda sonora de la no menos excelente Forrest Gump, una película estadounidense estrenada en 1994 y basada en la novela homónima del escritor Winston Groom. La película fue dirigida por Robert Semeckis y protagonizada, como todos sabéis, por Tom Hanks, por Robin Wright y Kerry Sinai nice, y describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un joven de Alabama que tiene una discapacidad y la verdad es que eso no, no le impide ser testigo de algunos, en algunos casos incluso eh, parte importante y decisiva de muchos de los momentos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, esta noche en La Deporteca, que ya sabéis que aquí hablamos de literatura, cine y música relacionada con los deportes, os vamos a hablar también de un libro y de una película, en este caso un documental, cuyo protagonista tiene mucho que ver con Forrest Gump. Por cierto, que en Forrest Gump también se hablaba de, de deporte. Hay fútbol americano, hay atletismo, larga distancia concretamente, hay tenis de mesa, en fin. Que si os apetece ver una peli buena, hay que ver Forrest Gump. Para mí es una obra maestra, sin duda. Pero yo os quiero hablar de un libro y un documental que tienen el mismo título. Ese título es El límite soy yo y el documental también se, se titula así como os digo y el pro, también tiene el mismo protagonista, su nombre Jonas Deichmann al que muchos conocen como el Forrest Gump alemán por muchas razones por su aspecto cuando, cuando corre que lleva una barba así muy parecida a la que llevaba el, el protagonista de, de la película eh, interpretado por Tom Hanks eh, con, con esa barba larga y también una gorra de Buba Camp. Eso lo suele llevar nuestro protagonista de hoy, Jonas Deitchman. Os voy a contar que en septiembre de 2020, este, este ultra triatleta inició una vuelta al mundo con fines solidarios y de esta aventura surgió el libro y el documental del que os vamos a hablar esta noche. Pero mejor que contaroslo yo, que nos lo cuente el propio protagonista. Muy buenas noches, Jonas. Eh, guten Abend. ¿Lo he dicho bien?
0: Muy buenas noches. y Sí, eh, sí fue, fue muy
1: correcto. <ríe> guten Abend, se dice en, en alemán, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en La Deporteca. A ver, el título de tu libro en alemán, porque tú eres alemán, Das Limit bin nur ich. El límite soy yo. ¿Por qué ese título, Jonas?
0: Porque... El límite de muchas, muchas cosas es en la cabeza. Es como el, el más difícil es, es comenzar y eh, seguir los sueños. Por ejemplo, yo ya hice varios récords mundiales en bicicleta antes de irse triatlón alrededor del mundo y estaba un buen corredor, pero yo no sabía nada. Yo nunca corrí un maratón y ahora hice una vuelta del mundo como triatlón, nadando 460 kilómetros y corriendo. 120 maratones en 120 días, porque um, si uh, lo quieres de verdad y uh, llegas al comienzo, uh, eso es el límite. El límite lim es que se hace ese primer paso.
1: Uno no sabe de lo que es capaz hasta que se propone hacerlo, ¿no es así?
0: Exactamente, exactamente. Lo más difícil es, es hacer ese primer paso.
1: El libro está eh, publicado aquí en España por Editorial Pinolia, que tengo que decirlo, tenéis en la web www.editorialpinolia.es por si ya os está llamando la atención lo que estamos escuchando. Yo lo primero que te quiero preguntar, Jonas, ¿cómo siendo tú alemán hablas tan bien español?
0: Durante la escuela yo viví un año en, en Alicante y ahí lo aprendí y después ya viajé mucho por América Latina eh, tengo muchos amigos españoles y eh, latinoamericanos y ahora estaba como cinco meses en México. Y por esto en total lo, lo hablo bien. Necesito un poco de práctica, pero lo entiendo muy bien.
1: Perfecto. Desde luego lo hablas mucho mejor que yo alemán, te lo aseguro. <risa> A ver, <risa> eh, tú... Eh, no no digamos que de tal palo tal astilla porque tú no no te pones a, a recorrer el mundo por una causa solidaria ahora vamos a hablar de ello ni ni te ni te entra esta locura en la cabeza de hacer Toda esta vuelta al mundo en bicicleta, a nado y corriendo, como bien has comentado, durante 120 días, por cierto ahora lo comentaremos también por, por zonas donde se habla en español, 120 maratones, porque claro, hacías jornadas de 42 kilómetros al día. Pero esto no surgió así de repente, me imagino que lo llevas en el ADN, porque toda tu familia ha sido muy aventurera, tengo entendido, que son varias las generaciones que, que han sentido la llamada de la aventura, desde tu bisabuelo, que era cazador de serpientes en África, hasta tu propio padre, que además de ser apoyo logístico en esta aventura que cuentas en el libro El límite soy yo, también está a punto de dar la vuelta al mundo navegando en barco.
0: Exactamente, es una, una gran tradición de la familia de hacer aventuras locas, mi eh, abuelo ya, ya veló el mundo y eh, mi abuelo es, es, no todos alemanes, pero mi abuelo se emigró a, al oeste de África y eh, fui cazador de serpientes viviendo en la, en la selva. Y mi papá ahora ya se está preparando para hacer la vuelta del mundo, eh, velando. Y eh, eso es súper importante porque yo tengo todo el soporte de la familia para eh, lo que hago. Y eh, en mi infancia no, conocí, no conocía hoteles o algo así, no, nos fuimos a acampar y fuimos a las montañas, a la playa y entonces la aventura siempre fue una, una parte de
1: mi vida. Bueno, tú, como nos has comentado, ya habías eh, competido, tienes récords mundiales en ultradistancia, pero ¿cómo surge la idea de dar la vuelta al mundo en bicicleta, a nado y corriendo, y luego de vuelta otra vez a bicicleta, tu viaje empieza en Múnich y termina en Múnich? ¿Cómo surge y cómo lo organizas? Porque además, en eh, medio, imagino, de los preparativos, se desencadena una pandemia mundial, porque tu viaje comienza en septiembre de 2020. Durante la
0: universidad yo ya hice una vuelta del mundo en, en bici y después tenía la, el sueño de hacer un récord mundial. Y en 2017, 18 y 19 yo hice varios récords mundiales en, en bici, siempre cruzando continentes como de Alaska hasta, hasta Argentina y eh, de Noruega hasta África eh, del Sur. Y eh, durante esta última eh, gran aventura de bici, cuando crucé la, el, el Sahara, eh, me, me estaba claro para mí que en la bici ya vi más que 100 países que ya no salgo tan, tanto de la zona de conforto porque ya hice tantas cosas en la bici que yo, y la vida comienza después en la zona de conforto entonces yo me sentí listo para, para experimentar algo completamente nuevo eh, una nueva disciplina y eh, triatlón yo estaba un, un, listo para esto y siempre quería hacer la vuelta del mundo y así surgió la idea y cuando lo, lo tenía tenía más o menos eh, un año de preparación eh, que significa mucho entrenamiento de, de Corea, un poquito de nadar y eh, planear toda la logística porque estaba es cierto estaba eh, lo planeé antes de la pandemia pero comencé durante la pandemia y muchas fronteras estaban cerradas, tenía que cambiar los planes y esto, en muchos sentidos, fue la parte más difícil, no, la, no el deporte, más eh, ¿cómo cruzar fronteras?
1: Sin duda. De hecho, leyendo el libro yo tuve esa, esa sensación. Dije, va a ver, lo más complicado no son todos los kilómetros que está haciendo a bici, a nado a pie, sino la parte administrativa, la, la de tener que cruzar fronteras, los visados, los papeles, creo que eso ha sido lo más complejo de todo. Para que nuestros oyentes se eh, hagan una idea, tú comienzas, eh, tienes salida y meta en Múnich, como he dicho, vas en bici hasta Karlovac, a Croacia, luego bajas nadando por el Adriático desde Karlovac hasta Dubrovnik, también en Croacia, y, y después eh, vuelves otra vez a, a ir en, en bicicleta, cruzando, por cierto, que se están cumpliendo estos días, un año de la guerra por la zona de, de Ucrania, porque, si no recuerdo mal, atravesaste Ucrania ...desde Odessa hasta Kharkov... ...no sé cómo recuerdas... ...si en aquellos días... Eh, ...tú ya notaste que estaba la cosa tensa.
0: Sí lo noté... ...yo ya estaba en 2017... ...la primera vez en Ucrania... ...y eh, en 2017... ...yo tenía el sentimiento... ...que eh, mucha gente todavía... ...gusta de Rusia... ...como siempre fue el hermano grande y en el en el Kharkov en por ejemplo en el este mucha gente habla ruso también como lengua materna y eh, cuando yo estaba ahora eh, cinco años después pasando ahí un año antes de la, de la guerra eh, la gente de Ucrania ya ya no gustaba más eh, de Rusia ya tenía como eh, provocaciones ya tenía un, la Crimea tenía la, el conflicto en el este de Ucrania en, en Jaques y en la ruta que yo tom, yo tomaba, yo tomé, eh, las cosas eran pacíficas, no tenía eh, guerra, pero eh, ya estaba súper tenso y eh, ya se sentía que eh, puede tener problemas.
1: Después tuviste que llegar hasta Moldavia y en esa, en esa parte ya te acompañaba, como te acompaña en gran parte del viaje, no todo el tiempo, pero gran parte del viaje te acompaña Marcus Weinberg, que es el cineasta que ha rodado y dirigido el documental que podemos ver ya en Vimeo y que tiene el mismo título que tu libro que yo he leído, El límite soy yo. ¿Qué pasó? Cuéntamelo en Transnistria con Marcus.
0: Eh, sí, Marcos es un, un ex eh, ciclista profesional que ahora hace películas y por eso me podía seguir en, en bici y filmando desde la bici. Y eh, nos pasamos por, por Moldavia, eh, que es eh, un país al lado de, de Ucrania, y eh, ahí hay una región que se llama Trans Transnistria, que es oficialmente parte de Moldavia, pero ya está desde 20 años ocupado de eh, como de, de personas que quieren que es parte de Rusia. Uh -huh. Y uh, entonces no es un país oficial, es en conflicto. Y uh, nos cruzamos la frontera, que ya estaba como súper inseguro, no sé si podemos, podemos pasar o no, no sabíamos, porque las informaciones siempre cambian. Y uh, cuando es como... En la Unión Soviética, todos los, los edificios, el dinero, todo es como en la Unión Soviética. Y eh, cuando ya pasamos por la frontera a Ucrania, entonces ya salimos de la de la zona de Transnistria, estamos en el otro lado, eh, hicimos una, eh, un chiste con mi, mi, mi padre, porque el Marcos ya estaba en mi lado, sentado en el restaurante, y llamé a mi padre, mi padre y le conté que ah, ahora tenemos un gran problema, porque el Marcos <risa> estaba eh, volando el dron y eh, eh, probablemente lo fotografió, en, estaba en, encima de una un edificio militar, y ahora le lo tomó la, la Policía Secreta de Transistia, que es como um, la como de la <ríe> Stasi sí. en Alemania, y uh, ahora él está ahí y nadie me puede ayudar porque no hay um, embajada alemana o algo así, porque el, el país no existe. <ríe> y uh, uh, mi, mi, padre, mi padre estaba como uh, uh, unos 10 minutos, como estaba hablando, va, ¿qué vamos a hacer ahora para, para salvar a Marcos? Eh, un país que no existe, <risa> y después lo conté que ya es solo, es solo un
1: existe. De verdad, que vaya ganas de poner a tu padre en un aprieto. Yo desde aquí, vamos, todo, todo mi ánimo para él. Eh, bueno, fue una broma, pero podía haber ocurrido perfectamente, Jonas, porque con todos los países que habéis atravesado, eh, era, era peligroso en algunos momentos. Sin embargo, yo creo que uno de los momentos más eh, divertidos fue eso, ¿no? El, la bajada de, de, Tijia, de Tijuana a Cancún, corriendo. 42 kilómetros en cada etapa esos 120 días y luego el retorno a Europa y la vuelta desde Lisboa a Múnich recorriendo todo el perímetro de la Península Ibérica cómo fue cómo fue que te que, que aquella última última parte del viaje no ya de, de regreso a Múnich por por la Península Ibérica por toda la costa española
0: fue fantástico como um, a México eh, corriendo 5000 kilómetros este fue para mí el desafío más más grande. Y después eh, hacer esta última parte de, Lisbo de Lisboa eh, hasta, hasta Munich en Bici es como mucho más fácil. Entonces se sentí un poquito como ahora el último mes andando eh, para disfrutar. Y eh, andé por la costa de Andalucía hasta Valencia, Cataluña y eh, buen tiempo, buen paisaje, buena comida. Fue pues como vacaciones después de todo el sufrimiento
1: en de México. Desde luego que sí. Jonas Deichmann, El Límite, Soy Yo está publicado por Pinolia, me quiero quedar con el último párrafo de tu libro me vas a permitir que lo lea, porque es el final pero yo le recomiendo a todos nuestros oyentes que lo lean completo mientras pedaleo, kilómetro tras kilómetro y continúo hacia mi objetivo una sonrisa aparece en mis labios, todo lo que experimentamos se queda con nosotros el resto de nuestra vida en lo más profundo de nuestros corazones y allí está a Salvo muchísimas felicidades por esta aventura que además es una aventura solidaria y muchísimas felicidades por el Libro y por el documental que habéis hecho Jonas. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos aquí en la Deporteca en Radio Marca.
0: Muchas gracias y un canazazo.
1: Pues eh, un placer de verdad encontrar a gente que no le teme a nada, que sabe que el límite está en él mismo. El límite soy yo es el título de este libro, es nuestra recomendación para esta semana. Yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heaven